0: 4, taler med Danmark.
1: Du lytter til selskabet med Stine Lyunghar og Jens Christian Hansen. Fart fremad, fra han var bare 19 år gammel. Dengang sad han hjemme i sine forældres kælder og solgte sine allerførste varer. I dag er han flyttet i noget større lokaler, har lige omkring 20 medarbejdere og kunder i hele verden. Jens Christian, i dag sender vi en særlig sommerudgave af erhvervsmagasinet Selskabet. Vi er ude at besøge lidt af et stjernefrø, kan jeg godt afsløre. Kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad det er, der kendetegner vores gæst i dag?
2: Jo, øh, Stine, jeg tror godt, jeg til at sige, at det er en ung mand altså, Du var jo lidt inde på det, det der med lokalt og sådan noget Det er en ung mand, der vil frem. Jeg kan afsløre så meget, at det er for sportens verden Jeg kan måske yderligere sige, at det er for cykelsportens verden Nu er vi jo på vej mod Tour de France og Der er mange store cykelløb, der er mange, der cykler Det er en ung mand, der har læst på it universitetet. IT-universitetet hedder det, er tidligere cykelmekaniker, tidligere elite-cykelrytter, tror jeg også, dog ikke professionel. Og som jeg har lært ham at kende, så er han ikke bare ung, men han er også rolig. Han er fuld af energi. Og så er det to ting, jeg synes, det slår mig. Han er utrolig nysgerrig men samtidig ydmyg over for det, han ikke kender noget til. Mm. Det er i hvert fald min opfattelse. Det kan være, at jeg går helt galt i byen her. Men der er også andre end os, der har lagt mærke til ham, fordi han har jo været på den der liste Forbes, af store talentliste, som kommer bravende frem. Det er en ret
1: fin liste at komme på, det? er, er det?
2: Sådan en amerikansk liste, så det er meget fint, hvor de sådan, øh, prøver at spotte ud, hvem det er, der ligesom, øh, stikker frem Mm-hmm.
1: Jamen, øh, du sagde en hel masse om øh, cykling. Skal vi ikke prøve at få øh, sat et navn på den person, vi er ude at besøge i dag? Det er dig, Oscar Bjørn Rosager. Velkommen til... Okay, du er stifter og direktør i virksomheden Cycom, der sælger cykeludstyr, og noget af det har tidligere været brugt af professionelle cykelhold, og vi er taget ud til en af dine butikker i København, hvor Jens Christian og jeg lige har gået og snuset lidt omkring. Du synes, der var nogle spændende sager. Der var ja. i hvert fald nogle ret fancy cykler, som havde en speciel ja, markering. Nu, og... nu skal
2: jeg jo ikke tale mig selv op, <laughs> uh, men jeg cykler lidt selv, også på race og cykler, og jeg var jo totalt starstruck dernede, for jeg rådte ved nogle af de der Tour de France cykler, Stine Carapaz og, og sådan noget, og de der øh, italienske Pirinello cykler og Coronaco og hvad pokker de hedder alle sammen, så huh, jeg er blown away der, og øh, når jeg kommer hjem til mine cykelvenner, så vil jeg jo fortælle lidt om det
1: <laughs> Det er god for fejnsmækere ja, at gå og, og kigge på sådan nogle cykler der Jens Christian, han beskrev dig jo som, øh, som en ung og rolig øh, mand, og, men samtidig en, der er meget energisk og, og nysgerrig og også ydmyg i forhold til det, du ikke kender til. Var det nogle rigtige ord at putte på dig?
0: Ja, altså det er jo altid øh, svært at vide, hvad, hvad andre folk <laughs> synes som en og, og hvordan man fremstår, men, øh, men det er i hvert fald sådan, jeg håber, jeg fremstår. Jeg altid prøver at være... Ydmyg og rolig, men stadigvæk øh, Hvis vi lige skal nå en deadline Eller hvad det nu er, så er det fyldt med energi Men så er det også gerne at gå forrest frem for at svinge pisten
1: Hvorfor er ydmyghed vigtig for dig?
0: Jamen det tror jeg Det har det altid været Fordi at jeg, øh, jeg For mig er ydmyghed en, en stor ting at mestre Og øh, hvis jeg selv føler at jeg kan mestre den Så, så er jeg godt tilfreds med mig selv Og øh, særligt øh, Det at være ydmyg er noget jeg har Ekstremt meget respekt for Selvfølgelig skal man fejre sine sejre og sine succeser, men er du ydmyg, så, så, så giver det bare ligesom et ekstra niveau til personligheden. Også det her med, at en ydmyg person føler at typisk er mere rummelig, forstår sig bedre på mennesker, og, og mest af alt er en, man synes at behagelig at være sammen
1: med. Mm. Kan du også mærke, at det er noget, som dine omgivelser tager godt imod, at man, man er ydmyg?
0: Jamen det, det håber jeg. Det, det, det er i hvert fald noget af det, jeg forsøger lidt på. Altså for mig øh, handler det jo også meget om, at, at nogle gange har, har jeg for eksempel, øh, hvis jeg har været ude til steder, øh, særlig også der lige for et par år siden og har mødt nogle mennesker, så siger de, jamen jeg er bare studerende, eller jeg er bare sabbat, der, hvor jeg siger, jamen det er der ikke bare. Altså så siger jeg, det kan godt være, at jeg har lavet et firma og laver alle de her ting herover, men jeg synes det er også det spændende, hvad du laver, og det vil jeg gerne høre om. Så det kommer også meget med den her tilgang af, at nogle mennesker måske hurtigt, hvis de har læst, eller nu nævnte Jens Christian, de her Forbes-lister og alle der, så kan nogen måske være lidt tilbagetrukken fra start, og det synes jeg er ærgerligt, men hvis man så møder dem meget ydmygt og, og, og menneskeligt, så så føler jeg, at jeg altid, at det går meget bedre.
2: Jeg synes, det er lidt øh, tankevækkende her med, med Oscar. Vi kender ham jo lidt, fordi han er jo med i vores øh, faste panel i øh, Radio 4 her i Selskabet. Men det, jeg har mødt mange iværksætter, både unge og lidt ældre, og øh, der er også nogen med de store armbevægelser, skal der da hilse sige. Og jeg tænker nogle gange på, at øh, dem med de store armbevægelser ikke rigtig har noget substans i deres virksomhed. Eller måske skal oversælge øh, fordi og imponere omverdenen. Og øh, jeg ved ikke, hvad jeg tager helt fejl af Oscar her Men det, han, han virker som sådan der lidt substans i det, han vil Og han ved, hvad han vil Og han ved, hvad han har i sin, øh, i sin butik, om jeg så musik Hvordan er det at høre på dig, Oskar?
0: Jo, det er da sjovt Æh, ja, Men, øh, men det, jeg, jeg føler også Nu har jeg mødt rigtig mange også, Nogle rigtig dygtige med store armbevægelser Men øh, jeg tror, at nogle af de dygtigste Jeg har mødt, det har også været dem, der har været øh, Meget ydmyge og rolige omkring Hvad de laver og øh, det første, de siger, er ikke, at øh, jeg har 110 ansatte og har omsat for 20 millioner dollars eller et eller andet. Det er, øh, at jeg har lavet en øh, software, som øh, hjælper skolebørn, eller hvad det nu end er. Mm-hmm. Så det er meget hurtigt, man kan høre på folk øh, ligesom delvist, øh, også, altså, hvor, hvor udmygt de er, synes jeg. Mm. Hvis det første, du siger, er, hvor mange ansatte du har, og hvor meget du omsætter, så det, <laughs> det, 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 det er det i hvert fald for mig øh, et en form for approach, ikke? men mm. øh, så får man heller ikke svar på, hvis man spørger, hvad laver du, Æh, så er det bedre at høre, hvad de, hvad de egentlig laver.
1: Og Oscar, nu øh, har vi så lige været inde og kigge lidt her i, i en af dine butikker, og Jens Christian fortalte, at han var lidt øh, starstruck i forhold til nogle af de cykler, I har. Men kan du ikke lige prøve at fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle varer, I egentlig sælger?
0: Jo. Det er sådan, at øh, Saikom jo er en, øh, om man så må sige, en koncern, der laver lidt forskellige ting. Selvom vi er en meget, meget lille koncern, så kan vi godt øh, kalde det, fordi den er lidt kompleks bygget op. Øh, det er sådan, det startede jo med i 2016, at vi øh, opkøbte brugt cykeltøj, Og det har så udviklet sig ret meget undervejs. Vi har ligesom taget det næste skridt og også begyndt at opkøbe det, øh, brugt cykeltøj, vel at mærke fra de professionelle cykelryttere, og også begyndt at opkøbe de cykler som cykelholdene ikke længere kan bruge, men også en masse overskudstøj, som cykelholdene ikke længere kan bruge. Og det skyldes typisk et sponsorskift, så ligger der 300 trøjer eller 150 trøjer, som de aldrig må få brugt, fordi der sidder en forkert sponsor på. Så køber vi dem. Så selvom de er spritnye, så kommer de altså ind i vores forretning under vores brand, som vi kalder Pro Owned. Så alle de her varer, der kommer direkte fra de professionelle cykelhold, det er Pro Owned varer. Så har vi en, øh, en række andre salgskanaler også i Saikom, men det vi primært laver, det er at vi sælger professionelt cykelsportudstyr øh, fra de professionelle cykelhold. Så har vi også et, et eget private label, Toy der nogle forskellige ting, men, men vi kunne snakke længe om alle øh, vores forskellige salgskanaler. Så. Er
2: det kun, øh, I køber kun op, altså I går ikke direkte ud til fabrikkerne og køber, vel? Altså, I, I, det er fra de professionelle cykelhold og kun det på nuværende tidspunkt.
0: Det er faktisk sådan, at vi også har enkelte ting, som kommer direkte fra, fra Brainsen selv, og det har egentlig noget at gøre med, at, øh, at jeg plejer lidt at drage parallellen til, at da vi begyndte at udvide vores tøjsortimenter og hjelmesortiment og så videre også med at købe fra grossister og Brains, så handlede det lidt om, at hvis du kom ind i min butik, Jens Christian, og gerne vil købe en cykel, så sælger der en cykel fint og godt, så siger du, at jeg vil gerne have en trøje og nogle sko til, og så skulle jeg kigge på dig og sige, at det har jeg ikke. Mm. Så derfor var vi ligesom nødt til at vi har et kerneprodukt, som er de professionelt udstyr, tøj og cykler, men så har vi været nødt til at bygge en produktkategori rundt om det her, for at sikre, at vi har det komplette sortiment, og jeg ikke skal sende alle mine kunder videre til alt muligt andet, fordi vi ikke lige har en hjelm i hans størrelse eller i den farve, du godt kan lide.
1: Og prøv at fortælle os også lidt mere om, hvem det er, der kommer i dine butikker. Altså, fordi er der nogen, som sådan ligesom er på udkig efter en bestemt cykel, hvor der står et bestemt navn på, eller, eller hvad, er det? Hvem, hvad er det? Hvem er det, der bliver tiltrukket af det?
0: Altså, man kan sige, at i Danmark er det ikke, fordi der er den helt store klenodige værdi omkring de her professionelle cykler, føler jeg endnu. Men i udlandet er det ekstremt vigtigt for mange. Vi har ret mange kunder, som er det, man egentlig vil kalde for collectors. Så det vil sige, at de samler altså på de her specielle cykler. Vi har blandt andet en kunde i Tyskland, som har købt, jeg tror det er seks, af Christopher Froome cykler er altså wow. den uh, tidligere Tour de France vinder. Og det er jo så nogle typer, hvor... At det er simpelthen Collector's. Han har et Chris Froome Bike øh, hvad hedder det, museum dernede, og det er jo, sådan, det er jo meget, meget niche Men finder du den køber, så er de jo også villige til at, at betale en anden pris end en, der måske er ligeglad med navnet og kigger på, det er en brugt cykel med det udstyr på. Mm. Men så når der står et navn på, så har det for nogle mennesker en helt anden værdi.
1: Men det er også masser af, af almindelige cykelentusiaster, der er inde og, k- og k- køber en god cykel, eller hvordan?
0: Ja, selvfølgelig. Altså det er klart, øh, vi, det, noget af det, som vi også går rigtig meget op i, det er, at vi stadigvæk sælger vores cykler til rigtig gode priser. Øh, og det lyder næsten hele supermarkedsagtigt, men, men det jeg egentlig bare mener med det, det er, at hvis du godt kan leve med, at din cykel har været brugt før, måske lige har fået den første rise øh, lavet af en anden, så er der altså rigtig mange penge at spare. Vi sælger cirka vores cykler til 40% af nyprisen. Typisk, det kan variere et år.
2: Jamen, jeg skal måske lige sige, Stine, at altså, nu er vi jo et erhvervsmagasin, og øh, vi kender jo alle de der store erhvervsdrenge og piger, i toppen, som uh, dels uh, sidder uh, i, i store virksomheder, men tjener rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Men der er mange cykel communities omkring virksomheder. Jeg ved det, blandt andet, der var en i Danske Bank med uh, Ole Andersen og... og Blue hedder det. Nå, okay, yeah. ja. Uh, Novo har de jo et cykelhold, hvor Lars Rebjørn tidligere topchef cyklede rundt over i uh, USA i Death Valley og sådan noget. Altså, der er nogle, uh, hvad skal man sige, miljøer Øh, omkring cykelhold, øh, hele vejen fra toppen, hvor de har rigtig, rigtig, rigtig mange penge, og sagtens kan betale 50-100.000 for en cykel, og så nede i, i systemet efterhånden. Ikke? Altså, er det ikke rigtigt de der cykelcommunities, øh, som er sådan lidt netværksagtige i erhvervslivet? Altså, man
0: kan sige, hvis man øh, går helt tilbage, så kan man sige, at øh, cykelsporten startede med at være en arbejdersport, mm-hmm. øh, hvilket jo er også en ret sjov historie nu, når man kigger på de her communities, som du selv jævner, nævner, Jens Christian. Noget af det, der er vildt, det er, at du ser de her communities blomstre op i store virksomheder, de skaber noget fællesskab. Lige nu bliver der kørt øh, cykelnaven, som ska- samler ind til Skelrose. Altså, der er jo ligesom, og der har du en masse kendte og en masse motionister, der betaler mange penge øh, for at komme ned og cykle nogle enkelte dage nede i, i, i al så vidt jeg husker det er. Mm. Øhm, det, der er noget af det, hvor jeg tror, hvorfor er cykling rigtig at blomstre op i communities, hvorfor det er sjovt, og hvorfor det er fedt for virksomhederne at skabe det, det er fordi... Du har en position i en virksomhed. Lige så snart du tager dit uh, cykeltøj på, så fjerner du alt, hvad der hedder hierarki. Yeah. Så sidder du med siden, så har du lærermedarbejderen for Novo, der pakker medicin. Han sidder ved siden af topchefen, og de har en skidegod samtale. og Ej, den fed cykel du har, og kæft, du kører stærkt, og så kan det ordentligt købe hver den ene, giver den anden et skub. Og det tror jeg virkelig har en kæmpe indflydelse på, hvorfor de her communities bliver ved med at blomstre op, blomstre frem. Øh, og, og hele tiden øh, gør det bedre og bedre Der er jo også nogle begrænsninger på At ja, du kan også finde andre sportsgren Hvor det er, men cykling er bare rigtig smuk På den punkt
1: og så sagde du, det var også, Jens Christian, en god måde at netværke på. Altså, det er også sådan noget, man har hørt i virkeligheden i den slags klubber, det er måske meget godt at sidde, hvis, hvis man godt lige kunne, kunne tænke sig at, at komme lidt højere op i virksomheden, ikke? Altså få nogle jo, gode, gode snakke med chefen for eksempel, ikke?
2: Jeg synes, at Oskar rammer uh, Sømmet på... Altså det her, jeg har selv cyklet med, med det der i Rønkeby, det er jo tusindvis af mennesker, der cykler til Paris uh, hver år i de der gule dragter, som sikkert mange har set. <coughs> Og det er alle mulige slags af Øh, lidt store mennesker, lidt øh, 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 veltrædende mennesker osv. osv. Altså de der ting, hvor man hiver hierarkierne og stjernerne af skuldrene på folk, og så kan det være en professor på Rigshospitalet, der, der, der cykler med en portør, eller, eller hvad det jeg, og nu nævnte du øh, en, øh, en læremærearbejder. You know. Altså det skaber jo, altså vi er ens så, øh, og vi taler ud fra øh, de samme... Øh, øh, ikke værdier, men vi taler ud fra det samme udgangspunkt. Ikke? Så det er netop de der netværk, de der communities.
1: Og Oscar, nu sagde du før, at de sælger jeres cykler billigere, end man vil kunne købe dem andre steder. Men hvis vi lige skal sætte et par priser på, så stod jeg lige og kiggede på, på lidt prismærker derude. Der var cykler til 30.000, tror jeg, den billigste var på. Der var til nogle af 50.000, 60.000, op til 90.000, tror jeg, der også var en, der kostede. Så det er jo ikke sådan lige sådan hurtigt grebet i lommen, hvis man skal investere i sådan en cykel.
0: Nej, det er klart. Øhm, det er sådan for os, at vi definerer os ikke som det sted, hvor du køber din første cykel. Øh, der kan du måske komme ud til en masse andre steder og købe en racercykel til, lad os sige, mellem 5 og 12.000 kroner. Men, øh, men vi er typisk det sted, hvor du måske vil gå hen og købe din anden racercykel, hvor du er blevet lidt bitter sporten, vil gerne have forstået dig lidt på udstyret, hvad er det, der egentlig er lidt fedt at køre på, og hvad er det for nogle værdier, du gerne vil have, når du ud ude og cykle. Fordi så kommer du, når du kommer til os, så får du bare rigtig, rigtig meget... Værdi for pengene, ja, den har måske sin første rise, som jeg, som jeg også sagde før, men, øh, men du får altså simpelthen bare øh, topcykler til, til stærkt reducerede priser.
1: Og sådan kom vi i gang med den her særudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Velkommen til dig, Oskar Bjørn Horsager. Radio 4 taler med Danmark. Oscar, lad os lige tage et smut tilbage i tiden til sådan omkring slutningen af 2015, starten af 2016. Der er du 19 år gammel, og når man er 19 år, så er det jo typisk der, hvor mange er ved at afslutte deres ungdomsuddannelse, eller lige er blevet færdige, og skal til at finde ud af, hvad man så skal. Man bruger måske også meget tid med vennerne, og måske ud til nogle fester osv. Men hvor er du henne på det tidspunkt i dit liv?
0: Øhm, men jeg er det sted, hvor det, det var ikke ret længe siden, at jeg havde stoppet min aktive cykelkarriere, om jeg at sige, hvor jeg har cyklet en, en, en god overrække, hvor jeg kom op på et godt niveau og kørte rigtig stærkt også, men da man skulle til at skrive kontrakter om at komme op til næste niveau eller højeste niveau, man nu kunne i Danmark, der ramte jeg ikke lige helt igennem nåleret der. Og det, så kan man selvfølgelig have blevet ved, men, men der valgte jeg så at sige stop. Uh, og så havde jeg ellers et års tid i gymnasiet der, en tredje g, hvor jeg festede og gav den gas og hyggede mig. Uh, og så havde jeg egentlig bare lyst til helt grundlæggende at lære, hvad det er, at hvordan det er at drive en virksomhed osv.
1: Hvor opstod det hen? Altså hvordan, hvorfor fik du lyst til det?
0: Jamen uh, mine forældre er faktisk begge to selvstændige, og uh, jeg har altid været meget sådan, tror jeg, været lidt påvirket og inspireret af, af, af sådan, hvordan folk er agerer. Uh, og så tror jeg også, det var fordi, at uh, jo, bevares, jeg var da fint nok til, at jeg nu skulle i skolen. Men uh, med at jeg, jeg følte også, at jeg havde en eller anden hungeren for at lære noget mere. Og p- på en måde, nu gik jeg på STX, så havde jeg lyst til at lære lidt mere omkring forretning og Så, videre. så når vi sad i oldtidskundskab, og nogle af de ting der, som <laughs> måske ikke lige var mig, så havde jeg lyst til uh, hellere at hellere læse om forretning og at prøve at gå på børsen i kor og læse nogle artikler. Så, så der i 2016, der var jeg egentlig på et punkt, hvor jeg, var, jeg havde lyst til at prøve at skabe noget Det var overhovedet ikke, fordi jeg ville tænke, at nu skal jeg ud og skabe det, jeg skal leve af i de næste mange år Det var simpelthen for at få noget erfaring
1: Ja, og, 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 og hvordan opstår grundideen så til den virksomhed, du har i dag?
0: Jamen det opstår faktisk ved, at da jeg selv er cykelrytter på det her lidt lavere plan Der opdager jeg, at, at ret mange ting sponsoreret Øh, selv som bare U19-rytter Og så har jeg nogle kammerater, der er professionelle Og så sidder jeg og tænker Okay, hvis jeg på det her forholdsvis beskidende lave plan Får så mange ting sponsoreret Hvad må så de professionelle gøre? Og hele dilemmaet var At øh, fik altid at vide At vi fik jo en masse trøjer, bukser Og hvad det nu end er af vores cykelhold Og så sagde de 1. januar Hov, nu har I fået nye sponsorer Så nu må jeg ikke længere bruge det her Og så var det, at øh, det synes jeg var bare navligt. Det var super så jeg havde fat i nogle af mine professionelle kammerater Dem der var kørt professionelle cykelløber Så spørger jeg dem Hvad gør jeg egentlig med det her tøj og men det ligger i en sæk og sådan, du ved, De vidste jo ikke, heller ikke hvad de skulle gøre ved det For de måtte jo ikke længere bruge det fordi de har fået nye sponsorer Men meget af det var måske brugt meget meget lidt Eller spritnyt Æh, Så spurgte jeg egentlig om jeg måtte sælge det Æh, Og så smækkede jeg det på en Facebook side Og så blev det simpelthen reddet væk <laughs> Æh, På 24 timer fik jeg solgt det hele Og så tænker jeg hold da op, der, der må da være et eller andet, her, et eller andet øh, potentielt marked for det her, altså. og det var egentlig der, hvor ideen til øh, virksomheden startede.
1: Og hvad gjorde du så? Fordi altså, et er at få en idé, at her er, er et potentiale, men, men du er også 19 år gammel, du ved ikke sådan vildt meget ud over, du har nogle forældre, der er i det. Hvordan greb du det an?
0: Oh, ja, men der, 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 der tror jeg skulle jeg gik tilbage til det, 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 der nogle gange er det allervigtigste, når man er iværksætter, det er, at jeg var flittig. Og øh, jeg satte mig ned og læste om, hvordan laver man en virksomhed, hvordan stifter man sit CVR-nummer, hvordan skal du gøre med regnskaber og alle de her ting. Og så satte jeg mig egentlig bare ned, nu siger jeg helt stille og roligt, men det var egentlig det, jeg gjorde, at læse og læste, og så stiftede jeg CVR-nummer, og så fik jeg en bankkonto efter. Øhm, og så var vi ligesom i gang. Så lavede jeg en hjemmeside, og, øh, og så prøvede jeg ellers at sælge det andet.
1: Og, og hvor mange penge havde du på lommen til at starte? For jeg tænker, du, du skulle vel bruge noget til at købe det udstyr, som du så skulle sælge?
0: Jeg, havde, jeg tror, jeg havde lige omkring øh, 40.000 eller 50.000 kroner. Det var det, jeg startede ud med. Som
1: du havde sparet sammen selv?
0: Ja, lige præcis. Øh, jeg havde jo, øh, som sagt selv også haft cyklet lidt så havde jeg slået græs for min mormor og alle hendes gange, og der kunne man godt tjene en, en skilling eller to og <laughs> gennem gymnasiet så brugte jeg heller ikke så mange penge, fordi jeg cyklede jo en masse så jeg gik jo bare og op ind mellem og skulle ikke ud og købe øl i
2: weekenden men hvornår, øh, hvornår er det du har brug for øh, penge udefra eller lånekapital
0: og, altså, hvornår man, er
2: det i forløbet her
0: Ja, men altså man kan sige, jeg starter jo virksomheden bare med at opkøbe og sælge det her brugte cykeltøj. Så det vil sige, at jeg starter med en start, startkapital, og, øh, og det, så køber jeg ligesom, lad sige, tre rytter, så får jeg solgt det. Så kan jeg købe seks rytter, så får jeg solgt det. Men det var jo heller ikke på et punkt, hvor jeg havde behov for, at der var, øh, altså, der var ikke nogen løn eller noget som helst, så, så, så der var ikke nogen omkostninger. Øhm, og de første... Sådan to år i virksomheden er der ikke behov for x, øh, kapital ud fra. Men øh, efter cirka to år, så er det, at øh, begynder at få fat i nogle af cykelholdene. Så jeg køber ikke kun længere af rytterne. begynder at få fat i selve cykelholdene. Og så er det jo ikke bare øh, fem trøjer, tre par bukser og en vindvest. Så er det jo måske 50 trøjer, 50 par bukser og det ene og det andet. Og der begynder jeg godt at kunne se, okay, nu kan det være, at jeg kommer til at skulle mangle nogle penge. Uh, men det klarer vi med uh, egentlig meget godt igennem. Men der, hvor at jeg for alvor skal bruge noget mere kapital, og hvor vi virkelig skal udvide forretningen. det er, da vi begynder at opkøbe deres cykler.
2: Det er et helt andet prisniveau. Ja, lige præcis.
0: Også for, at det giver mening. Fordi der er nok mange, der gerne vil komme til et professionelt cykelhold og sige, jeg vil gerne købe en af jeres cykler. <laughs> men for vores, handlede det om? Ligesom at få købt alle på en gang.
1: Og hvordan foregår den kontakt med cykelholdene?
0: Oh altså, øh, det, er jo, det er jo en lidt sjov historie, fordi jeg kan huske, jeg startede med at tage ned til cykelløbende og prøve at snakke med de her forskellige holdmanagers og spørge, om jeg måtte købe deres ting. Og så sagde de, altså, det kan jeg love for, at du ikke må, du skal <laughs> passe din skole. men. Øh, og det gjorde jeg så en del cykelløb i træk, indtil der så endelig var altså stod simpelthen nede til cykelløbende eller nærmest stod og bankede på busserne. Øh, og så var der til sidst øh, en, øh, som sagde, okay, så kommer du, men du betaler det hele, upfront og du køber alting. Og så sagde jeg, ja, det, det, det skal jeg nok. Og, øh, og så var det jeg på vej hjem der i en og tænkte, puh, hvordan fanden skal det finde 300.000 kroner til alt det Eller hvad det nu var, jeg kan ikke huske. Det var, det, det, det var heldigvis et meget lille cykelhold, og det var sådan en gammel restparti, det havde. Så det var ikke, fordi de så meget, men det var sådan, jeg tænkte, puh. Så, øh, så det var der, hvor jeg skulle begynde at finde, finde, finde noget mere øh, ja, kapital.
1: Og øh, den 13. januar 2016 blev det så øh, officielt, at du og din makker Kasper Pedersen havde stiftet en virksomhed, som øh, solgte det her brugte cykeltøj fra professionelle cykelryttere. Kan du huske, hvad det allerførste var, I solgte?
0: Det var en øh, GABA jersey fra Team Cult Energy. Og en Garbage er sådan en Det Og
2: Team ja. Kult, det er et dansk...
0: Øh... Ja, det, Nå, det var et det, det ja, dansk, det var dansk, for dansk for kontinentalhold, der kørte i 2012 og 2013.
1: Kan du huske, hvordan det... Eller
0: nej, nu siger jeg 14-15, undskyld. Ja.
1: Kan du huske, hvordan det var, det her med, med det allerførste selv?
0: Jeg var faktisk lidt forvirret over det, fordi jeg troede, at det var en falsk ordre. Øh, fordi... Fordi navnet var sådan lidt sjovt og sådan nogle ting Men, øh, men det var altså en rigtig ordre der var, der var lagt på, på hjemmesiden Der hed secondhandcyclingclothing.dk Så, øh, så men, men jo Det var, det var, det var, det var ret vildt øh, Altså jeg synes det var, det var en sjov fornemmelse Det her med at man havde et produkt Som nogle andre ville købe Og så det her med rent faktisk at, jamen, Så skulle jeg lige finde ud af en masse ting jo Fordi så tænkte jeg Nå, Nu skal jeg lige finde ud af hvordan fanden skal jeg sende den her Til ham her og hvad med forsendelsesposer og alle de der ting der, det er jo først noget, man... Det er ikke det første, man tænker på. Det var egentlig bare at for nogle, få for nogle varer, for en webshop hvor at stå, og så købte jeg en mannequin, og så tog jeg ellers billeder med min iPhone og lagde det på hjemmesiden. Og det så forfærdeligt ud. Men, øh, men der kom altså selv.
1: Men det må også være en ret stejl læringskurve for dig her i, i starten, hvor du ikke ved specielt meget om det. Lige præcis alle de der ting med, at gud, jeg skal sende, og hvordan gør jeg det, og der skal komme nogen og hente pakkerne og så videre.
0: Altså jeg vil sige, at som, øh, som iværksætter, når du startede et eget selskab, det er, den, den er helt ekstrem. Øh, fordi at øh, jo, der findes dygtige konsulenter, erhvervskonsulenter en masse ting derude, men du har ikke råd til dem. Øh, så det vil sige, at du er nødt til at være flittig og være virkelig at få læst op på tingene, spørge om råds. Som øh, Jens Christian også nævner, det her netværk, hvor meget det egentlig også kan betyde, du er nødt til at komme ud og netværke lidt, øh, komme ud og få snakket med nogle forskellige mennesker og tale med nogle andre, måske iværksættere, som selv har oplevet de dilemmaer, der måtte være, men som iværksættere og som selvstændig er din læringskøge ekstremt streg. Øh, og hvis ikke man synes, at det der med hele tiden, f- altså, du har ti opgaver på en dag, og du når to, øh, men du får i det mindste cirka to af. Æ, og så næste dag, så får du 10 nye Æ, Det skal man også kunne holde til På en eller anden måde Æ, At acceptere, at der er bare en masse ting, jeg ikke når
1: mm. Men det gør vel også, at du sådan får fingrene Helt ned i maskineriet ikke? At du, du kender ligesom alle dele af din virksomhed
0: jo, helt sikkert. Altså man kan sige, når man, når man jo selv øh, har startet op, så, så forstår man alle dynamikkerne i forretningen. Du forstår alle, hele maskineriet. Øh, så er det jo klart, at når vi når videre hen, øh, hvis vi springer lidt videre fra 2016 og måske dertil, hvor vi er i dag, så har vi jo en hav af processer, og vi har lagerchefer, og vi har marketingansvarlige med ansatte under sig, og... Og vi har en, ligesom en masse forskellige afdelinger af virksomheden, som, hvor man ikke kan hænder nede i en hele vejen rundt. Øhm.
2: Nå, jeg, jeg tænker bare på sådan, det lyder jo sådan, hvor svært kan det være? at altså, Man skal arbejde hårdt og sådan noget. Men jeg tænkte på også, at man laver jo også fejl. Ja. Jeg tænker kan du huske sådan, at man får købt noget ind et parti, til, som man bare ikke kan få solgt, som man helt har mistegnet eller hvad man nu har prisfastsat forkert hvordan har du oplevet det så? Nu har du jo været i business i 6-7 år her uh,
0: Jeg tror, jeg kunne have sparet mange penge hvis jeg kendte til mange af de fejl, vi havde gjort os undervejs her, men altså jeg vil sige, at, at, at fejl er en del af læringskuglen uh, og det er klart nu skal man også huske på, at der er rigtig mange iværksættere, som måske starter 10 forretninger, før der kommer en succes. Det her var den allerførste forretning, jeg nogensinde skabte. Så det vil sige, at der har bare været mange fejl undervejs, som jeg måske ville kunne have lært gennem andre selskaber, øh, hvis det havde været den vej, jeg har gået. Øh, men, men jeg synes, at fejl er en mega vigtig del af, 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 din, af din rejse. Og så vil jeg sige... Øh, Selvfølgelig er der blevet gjort nogle fejl undervejs, øh, og, og hvis jeg skulle så nævne en, hvor jeg tænker, at det, det, det ville jeg nok lige lade lavet om, så var det egentlig, da vi fik nye lokaler øh, i 2018, må det have været, sådan i starten af 2019, 1. februar, der får vi nøglerne til nogle nye lokaler. Vi har lige fået en investering, vi har lige fået en kaskredit i en bank, vi har brugt rup og stop på at købe cykler. Øh, og øh, vi har fået nogle nye lokaler Vi skal flytte ind i Så vi får flyttet alle de her cykler op lokalerne i løbet af en weekend Og øh, så i slutningen af weekenden her Så kigger vi sådan Nå, hmm, der er jo ikke nogen øh, Lås på døren her i det her lokale Men vi har heller ikke nogen alarm Og vi har heller ikke nogen forsikring så, og det var altså 1. februar ude i et, øh, i et industrikvarter ude i Ballerup i en kold lager. Og øh, så måtte vi ellers til at sige, okay, nå, hvad gør vi så her? Nå, vi kan lige sove til på onsdag. Lige, øh, ja, bare lige sådan. Til på onsdag der, så har vi nok styr på, på diverse ting. Men der lå vi altså der i det der koldlager lager i halvanden måned. du det
2: brugstaveligt talt, eller hvad siger du?
0: Ja, fordi du var jo nødt til at beskytte de der cykler. jo. Ja. Så, så det, er jo, det er jo, hvad jeg vil definere som, som en... Øh, en, en fejl, som vi så, så vi rykker lokaler flere gange siden, og der er altid det første, jeg har fået tjek på, inden det retter sig alarm op, styr for forsikring, og så kan vi flytte ind. <laughs> det er en sjov
1: historie. Jeg, for, ja, jeg, jeg, jeg skulle lige så spørge, hvordan du, bruger du dine fejl aktivt til, til, til læringen, altså til, til næste, næste gang, I skal have
0: noget? Ja, det gør jeg. Øh, og det er klart, at nogle gange synes jeg heller ikke, man skal stige så blind på en fejl. Uh, og det særligt handler også omkring ansatte og sådan noget, fordi nogle gange kan man måske føle, at man har gjort en fejl med en ansat. Uh, og hvis du trækker for meget ud af den læring, så kan du måske også komme til at overtænke den en lille bitte smule. Uh, sige, at jeg skal aldrig nogensinde skal ansætte sådan en igen, der er så firkantet, fordi de kan slet ikke sammen med mig. Eller, men, uh, men, men der findes altså også konstellationer derude, hvor man lærer sin fejl men stadigvæk øh, er det også vigtigt også at have din mavefornemmelse med.
1: Dengang du startede din virksomhed, hvor langt rakte din drømme så
0: dengang? Øhm, ja, det, det, der er lidt sjovt ved det her, det er, at jeg har aldrig har været motiveret af at skulle tjene penge med det her overhovedet. Øh, og det er stadigvæk bare passion, der egentlig binder, fordi jeg elsker cykling, elsker cykelsport. Altså, jeg står selv og savler over de cykler, vi har dernede. Ikke? Øh, og, og det er lidt det, der er sådan, at det gennemgående tema, for mig, det er, at jeg, jeg havde selvfølgelig en drøm om at lave en fed webshop, men min største drøm var egentlig bare at lære. Og det er jeg blevet ved med, og det, det føler jeg stadig, at jeg gør den dag i dag. Så, så min drøm blev ved med at leve. Nu er det klart, at nu er der kommet nogle forpligtelser. Jeg har fået nogle investorer, fået en bank med en over osv. Og det er jo klart, så er der nogle andre drømme, der kommer på bordet, som jo også er afledt af investorers forventninger. Men øh, drømmen om at lære, det, 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 det holder jeg fast i. Det er det, der motiverer mig mest.
2: Der er jo mange virksomheder, som får at vide, at du skal tænke på din exit-strategi. Altså, at du bygger en virksomhed op, og hvad skal der så ske på et eller andet tidspunkt? Skal du sælge? Skal du fusionere? Uh, og mange har vel den drøm, tror jeg, ud at score kassen som det ved, og få den der røde Ferrari, eller hvad det nu er. Men... men hvor er du hen der? Altså, nu har du trods alt været i game med nogle år og øh, en sund forretning, og I har øh, investorer ind. Altså, har du allerede nu sådan kigget på noget exit-strategi? Øh, mm, ja, altså,
0: vores forretning er øh, en forretning, som skal øh, ændres lidt øh, med tiden, for at den er klar til at blive solgt, hvis den skulle det. Og det har noget at gøre med, at den er ekstrem afhængig af mig lige nu. Det er meget, cykelsporten er meget kontroversielt Og meget gammeldags Så det vil sige at der er rigtig meget af De her relations der er med cykelhold og så videre, Der er meget afhængige af mig Så det vil sige at lige nu skal vi først på en øvelse Hvor virksomheden bliver mindre afhængig af mig Og når den er blevet mindre afhængig af mig Så kan du begynde at gøre den salgsmåden Så jeg vil tro at øh, Hvis jeg skulle helt et realistisk bud Hvad det inden 2030 Så har vi nok formentlig solgt virksomheden Hvis øh, sol, måneders, stjerner står rigtigt
2: ja.
1: Da du startede din virksomhed, Oscar, hvordan reagerede dine omgivelser så på ideen Altså fordi du, det var jo nogle ret store beløb, du fyrede hele opsparingen af efter de her cykler. Hvad sagde dine forældre for eksempel?
0: Oh, de synes jo, det var en strålende idé. Uh, de var meget, meget supporterende fra start af, og har egentlig altid været det. Jeg uh, synes, det var en rigtig god idé, men jeg tror egentlig ikke, at det var... Jo, selvfølgelig synes, de ideen var god, fordi de kunne godt se det her med jer selv. De havde jo selv oplevet en, 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 en knægt, som havde en masse ting liggende i skabene, som jeg ikke måtte bruge, fordi jeg bare havde et overflod af det, fordi det fik nye sponsorer osv. Um, men uh, altså, jeg vil sige, hvis du spruler tiden tilbage til 2016, og der kommer en til dig og siger, jeg vil gerne sælge brugt sportstøj, og det er brugt cykeltøj og brugte cykelbukser. Folk, de synes, at det var underligt. Lidt altså, de synes, det var simpelthen så mærkeligt. Altså, at sige, hvad fanden? Er det der, du svampe, eller hvad er det der er med dig? <laughs> Æ, men det fede var, det synes jeg stadigvæk den dag i dag, det var, at det bare gav mig fem år, hvor jeg kunne arbejde i stilhed, fordi folk tænker, jamen der, han er skør. Men øh, lige pludselig, så opdagede folk jo nok, de har sgu da egentlig opbygget en meget god forretning. Så øh, der var blandede holdninger, meget support fra familie og, 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 og nogle venner, og nogen synes, det var mystisk. Men, øh, men, men jeg tror egentlig også, at øh, det er de lidt mærkelige idéer en gang imellem, som får succes.
1: Og hvordan oplevede du, at det var at starte virksomhed i et land som Danmark?
0: Jo, men øh, jeg synes det var, øh, altså nu kan man sige, at dengang jeg startede den, uh, det er ved at være noget tid siden nu, men øh, jeg synes egentlig, at det var okay, altså det var ikke fordi det var verdens sværeste at starte virksomheden, men der er mange regler, man skal forholde sig til øh, sådan undervejs, og det, det synes jeg er lidt svært. Særligt fordi, at, at vi underlagt en masse regler Særligt også de helt små virksomheder, der kommer ind under en masse sjove og mærkelige regler Der egentlig måske bliver lavet for, at nogle af de lidt større virksomheder Skal overholde nogle forskellige krav og så videre Men, men, men egentlig så, hvis, hvis det stod til mig, vil jeg sige At nogle af de lidt mindre selskaber, de virksomhederne Som jo vi så desværre er blevet fjernet nu De små virksomheder, der lige er startet som kunne lave en eller anden grænse inden for de første x år så har du lidt mere frie tøjler til nogle punkter.
2: Hvad er det helt konkret? Er det sådan en indberetningsting? Øh, altså papirvældet, der Nu er en ting er selvfølgelig moms og ja. indberetninger osv. Men ligger det også i... Øh, nu skyder jeg lidt for often her, men, men jeg tænker hele hvidvaske, øh, altså på de finansielle områder, kommer det en mand til dig med 50.000 kontanter, øh, så skal du jo re- reagere... Ja. Jeg ved ikke lige, om det er, det er nok ikke aktuelt, men, men, men er det de der indberetninger, der, du synes, der kunne være øh, mere forsimplet?
0: Ja, altså jeg synes bare generelt, at der, der er nogle punkter, hvor det godt kunne være lidt mere forsimplet, øh, når du stifter en virksomhed. Øh, særligt de første stykke tid, øh, men det er egentlig hovedsageligt også tænker på, det er om... Altså, vi har jo øh, nogle muligheder i Danmark, hvor du kan studere gratis. Du kan også få penge for det. Øh, det er måske ikke alle, der lier til det. Og, øh, og når vi har opbygget sådan et godt system omkring hele det her med at studere, så tænker jeg også, at vi vil gerne have nogle flere store virksomheder i Danmark. Øh, de sidste rigtig store virksomheder, der er bygget øh, i Danmark, det er jo bygget i en helt anden tid, hvor at, øh, der var meget, mange, mange flere private i arbejde, kontra hvor mange vi har i det offentlige nu og så videre. Så det jeg egentlig bare vil sige, det er, at jeg tror, det er der er gået lidt for meget byråkrati i den måde, når du skal stifte en virksomhed. Det er blevet sværere, der er blevet mere usikkerhed, øh, hvilket gør, at der er nogen, der er mere tilbageholdende, og nogen, der bare simpelthen ikke stifter uh, selskaber. Fordi de største selskaber, vi har i Danmark lige nu, og dem, der tjener allerflest penge til landet, det er nogen, der har bygget en helt anden tid.
1: Du lytter til Selskabet
0: på Radio 4.
1: Vi er i dag ude at besøge Oskar Bjørn og i en særlig sommerudgave af vores program. Oscar er stifter og direktør i Seikom, der er en cykelforretning, som blandt andet videre sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Jeg hedder Stine Lynghardt, og selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen er her også. Og Oscar, du startede jo din virksomhed, mens du studerede på IT-universitetet. Og jeg ved, at du faktisk synes, at det var vigtigt at gøre det, hvis man har muligheden for det. Hvorfor det?
0: Jamen, øh, det skyldes hovedsageligt, jeg synes, det er, som jeg siger, altså, det er et privilegie, at øh, hvis du stifter din virksomhed, mens du studerer, så har du nogle vanvittigt fede muligheder. Et, du har i SU, hvor du faktisk får nogle penge fra staten for at studere. Øh, så du har altså på en eller anden måde en grundindtægt. Så er det klart, så skal du også opretholde studieliv, osv., men derudover, så har du altså en helt eminent videnbase rundt om, der du har studerende, som nok er nogle af de mest inspirerende personer overhovedet at være sammen med, fordi der spiger med idéer, og, og de er jo unge og friske, og kommer sikkert også med en masse ting, man ikke kan bruge. Men altså, du, du er et rigtig inspirerende miljø, øh, hvor at du, øh, hvis du stifter en virksomhed, mens du går på universitetet, eller går i skole, har du nogle gode muligheder økonomisk, Selvfølgelig skal du tænke over, at det er svært at have et ekstra job ved siden af, men du har nogle gode muligheder økonomisk. Du har et meget inspirerende miljø. Og så har du altså også, hvis man tænker sig lidt om, så har du altså tit og ofte nogle professorer og nogle lektorer, som jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, der ikke har været hjælpsom, hvis jeg har sagt, jeg står lige med det her dilemma. Hvordan vil du gøre her? Eller øh, kommer med en problemstilling til dem omkring ens eget selskab. De synes, det er top dollar. De synes, det er, det er super fedt.
1: Det bliver også noget meget konkret jo at tale ud fra, ikke? at man starter sin egen virksomhed, så altså man er nogle helt konkrete problemstillinger, du kommer med.
0: Ja, altså jeg har jo skrevet, øh, hvis jeg siger 85% af alle mine opgaver på universitetet omkring min egen virksomhed. Og det har jo bare været mega fedt. Det har jo gjort, at hver gang jeg skulle skrive en eksamensopgave, så har jeg efter hænderne over hovedet sagt, fedt, det glæder jeg mig til. Ikke? Øh, og det der er der jo mange, som måske, det er jo klart, der du kan også køre lidt surt i det, men altså det her, det her med, at Uh, en del af det, jeg skal lære nu, det er faktisk noget, jeg virkelig kan gå ud og bruge bagefter. Uh, det var bare noget, jeg synes, der var sindssygt fedt. Uh, og stadigvæk synes det, selvfølgelig.
1: Og i og med, at du har startet din virksomhed i en ung alder, så er du også blevet leder i en tidlig alder. Hvordan har det været for dig?
0: Uha, det har været en stejl læringskuge, på. Uh, og, uh, og det synes jeg har været hårdt.
1: Hvad er det, der er hårdt?
0: Jamen, du kommer lige pludselig til en masse problemstillinger, som du aldrig har oplevet før øhm, Men det, lad, mig komme med, lad mig komme med et eksempel øh, Første gang, at der kommer en, ind og sagde, at jeg har barnssyg i dag Så siger han, at det, det er da ked af at høre Og så siger han, at jeg tager hjem Så siger han, hvorfor tager du hjem? Fordi mit barn er syg Nå, okay, så du tager en fridag. Nej, jeg har barnssyg af. Altså så nogle ting der det, Når man står der 21 år og ikke lige ved Hvordan, hvordan sådan nogle ting fungerer Man bare er nødt til sådan lige at, at forstå det Og så lærer man det jo Så skal og, du lige under, ind og
1: google, hvad så, er barnsyg?
0: Ja, ja, men det er jo nogle af de der ting der Som man ikke går og tænker over Fordi at, ligesom du er i et miljø øh, Jeg har været i studerende miljøet Så er jeg omgivet mig med unge iværksættere øh, Så er det jo ikke fordi At, øh, at det lige er det man taler om Er barnsyg. Der er jo ikke så mange, der har børn i den alder. Så, så derfor, så, så skulle man lige ind og lære det der. Og nogle af de der ting har jo været rigtig sjove at stå med og lære osv. Og Men der har også været nogle, øh, nogle, nogle, øh, nogle, nogle, nogle ting, der ikke var så sjove. For eksempel det her med... Øh, altså hvis du skal afskede en person, det er aldrig sjovt, og særligt kan jeg huske nogle ord om min bestyrelsesformand. Jeg bruger min bestyrelse meget ved at få en professionel bestyrelse på her i 21, som virkelig gør det eminent. Og jeg kan huske, at min bestyrelsesformand sagde til mig, hvis du, medmindre der er noget helt galt, og personen har gjort noget galt, men hvis du... Ikke al lige ved når du skal fyre en medarbejder, så skal du overveje at tage til psykolog. Altså det her med, at det er jo det er hårdt. Du, ja, det er hårdt og du. Øh, du sidder med en eller anden form for magtposition over nogen. Og øh, de her hus og børn, og er, er afhængig af den her indtægt, Og hvis du så er nødt til at afskedige dem, det er bare ikke sjovt. Øh, og, og, og nogle af de ting, det er jo noget, man lærer, og jeg lærer også, at du er. Øh, så jeg stadigvæk prøver at have mig selv med, medmenneskelighed med Men jeg er også nødt til at lukke det ud en gang imellem Og så er man nødt til at tænke på, hvad der er bedst for selskabet.
2: Men du har, øh, jeg mærke til ordet, det der passion Altså, det er vel noget, man skal have Kræver du så også din dine omgivelser, eller er det noget, du har reflekteret lidt over At de har den samme passion for det, du har en passion for, hvis du forstår, hvad jeg mener
0: Jamen, øh, det er jo igen en af privilegierne ved at være, ved at være chefen i selskabet. Der. Du kan være på langt hen ad vejen, kan du også bestemme nogle af dem, der kommer ind, og nogle af dem, man føler passer ind i selskabet. Øh, I dag for eksempel, for at give det meget godt... Øh, altså, jeg tror ikke, der er nogen ude ved os, der ikke har passion for cykling. Måske der er nogle enkelte på lageret Som, øh, som kommer meget Du ved, øh, bare pakker nogle varer og tager afsted igen Men det er sådan Enten så har du passion for cykling Eller så får du passion for cykling når du er herinde øh, Fordi at Forestil dig at du, er, du har passion for en anden sportsgren Og så kommer du ind i et lokaler, Og pludselig så står der altså Den største sportsstjerne inden for den her sportsgren øh, Lad os sige Messis fodboldstøvler De står lige på bordet lige når du træder ind i selskabet og så tænker man, hold det op. Og altså, det her med alt handler om cykling, 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 cykling. Mm. Det gør bare folk op i en passion. Nu her i dag, øh, hver onsdag, der har vi fælles øh, cykeltur for firmaet. Så øh, vores røde overdeling, som er der, hvor vi har vores hovedkontor og vores lager cykler her til Ørestaden. Så samler vi op her. Så kører dem fra butikken også med og Så kører vi en tur rundt på Amager, og kører sådan 50-60 kilometer. Øh, og så får vi en god firmatur ud af det. Og, øh, og det siger jo også lidt om, at, øh, at det er passionerede folk, vi har i virksomheden. Selv dem, der ikke altid har cyklet, de cykler med. Øh, og, og det er jo noget af det, vi synes bare er super fedt.
2: Og
1: du siger, at du, du er passioneret, men hvordan er du ellers sådan som, som leder og arbejder med din ledelsesrolle?
2: Det skal man jo spørge hans medarbejder om Nej, det var en joke
1: <laughs>
0: <laughs> Ja, det, øh, så, så kan det være, at vi skal rykke podcast podcaststudiet ned i butikken igen Men, øh, men jeg vil sige, at, øh, at, at jeg prøver altid at være meget øh, diplomatisk øh, Og jeg forsøger i hvert fald altid, at når der sker fejl, så siger jeg Vi skal prøve at kigge på det her Medarbejderen ved godt, hvad jeg mener du men det lyder bare lidt pænere at sige vi øh, Og prøver altid at være behjælpelig til Hvis der nu sker nogle fejl Nogle gentagende fejl Kan jeg også godt se en af Og sige okay Er der noget vi gør forkert her For at, for at rette op på de her ting øh, Men prøver i hvert fald altid at sikre At øh, har en kultur hvor at, øh, man er fanebærer og øh, hvor jeg møder altid frisk ind på arbejde, også selvom det er lige ovenpå en masse dilemmaer, man sidder med, som ingen medarbejderne ved noget om. Jeg møder frisk ind på arbejde, glad. Jeg går altid igennem og lige at sige hej også til alle lærermedarbejderne, og øh, så skal man nogle gange prikke dem lidt på skulderen, hvis de lige hører, har store headsets på, men, øh, men de bliver altid glade. Øh, så jeg prøver altid at sige hej til alle virksomhederne, og virkelig få en, øh, en god start på dagen derimellem, fordi jeg tror på, at når du leder, og særlig ejerleder i et selskab, så skal du være selv på de svære dage, skal du være den med den højeste energi.
1: Det lyder lidt, der kan man trække lidt tråde tilbage også til det her, du sagde i starten, Jens Christian, med at at, at være ydmyg, men men du har vel også brug for en gang imellem at sætte foden i jorden og sige hallo, det skal være sådan her, og stille nogle krav?
0: Ja, det har jeg helt sikkert, men der er også meget mere respekt for, når jeg gør det, fordi at man forsøger at være ydmyg og diplomatisk altid. Når du så endelig en gang imellem sætter foden rigtig i jorden, så er der også respekt for det og forståelse. Øh, fordi så ved kollegaerne som regel også, at øh, det kan, om det så er det eller ej, at det, der bliver sagt nu, er meget velovervejet Og en beslutning, der er taget på baggrund af en række datapunkter, eller på baggrund af en masse andre ting. Øh, så jeg f- føler egentlig, at, øh, at der er mere respekt når du sætter foden i jorden, hvis du til daglig ikke bare den der sure chef, der går ind på dit kontor, og du skal helst gerne banke på, før du kan komme ind, og altså, altså har en lukket dør frem for en åben, ikke?
1: Og øh, dine evner er jo blevet øh, spottet både øh, herhjemme og i udlandet, for som Jens Christian også sagde, så har du været på Berlinske Talent 100-liste, og du er blevet kåret som et af de største erhvervstalenter under 30 år i Europa af det amerikanske erhvervsmagasin Forbes. Du er faktisk blevet udpeget blandt 10.000 unge talenter fra hele Europa. Hvad kan du bruge den slags udnævnelser til?
0: Det er smirrende, øh, meget smirende, og det er da også noget, som... Øh som jeg synes er lidt vildt, også når du nævner det her. Jeg bliver sådan lidt... Øh... Nå, det, det er da egentlig rigtigt nok. Øh, altså, øh... jeg synes, det er det er jo klart, at sådan nogle ting, jeg synes, det er fantastisk, fordi det, det skaber noget motivation. Men jeg tror også, at der sidder en masse rigtig dygtige iværksættere derude, der er mindst lige så dygtige som mig, som måske bare ikke lige har kommet igennem nålåget endnu. Øh... Det, der er vigtigt for mig at sige med de her ting, det er, det er super fedt, det er rart at få de her titler på Men det er ikke det der giver brød på bordet Så man kan godt sole sig i Titlerne og tage til events Og ud og drikke vin og det ene og det andet Men i sidste ende så skal man stadigvæk huske på, at du stadigvæk skal drive en forretning ved siden af, og give den øh, fuld gas for at, at opnå din drømme.
1: Så det er ikke noget, du sådan kan bruge for eksempel til at skabe nogle kontakter, man lige kan sige, jeg er så altså blevet udpeget som, øh, <laughs> som en af de dygtige?
0: <laughs> altså jeg vil sige, at øh, det er faktisk overraskende mange, der, der selv har sådan congratulated mig, når jeg har mødt dem, øh, og sagt, at det er meget stort, særligt i udlandet med den her Forbes-title, det er jo, og, og særligt med møde amerikanere, det er jo noget af det, det er faktisk noget af det vildeste, man kan op. Opnå det over næsten som et ungtalent øh, så, så det har ligesom Lagt et ekstra lag respekt på fra rigtig mange øh, Og, og det, det har jeg godt kunne mærke Ved at sige at øh, der er nogen Hvor jeg måske har haft svære ved at trænge ind til dem han nogle af de store cykelchefer og så videre, Hvor at det har været lidt nemmere At trænge igennem nu øh, Og så går snakken jo også hurtigt øh, Jeg tror det er en lidt Ikke den mest traditionelle branche At øh, At at jeg er blevet kåret af Forbes i, hvor du måske lidt mere ser, lad os sige, inden for finance og en masse andre tech-selskaber, at du har de her Forbes under 30 honorees.
1: Oplever du det som en, en fordel for dig, at du i så en alder har opnået det i din karriere, som du har?
0: Ja, det er helt sikkert. Øh, men, øh, men jeg tror, at min største force, det er stadigvæk, at øh, jeg, jeg elsker at lære. Øh, og, og ja, man kan køre lidt surt i det og man synes det er bøvlet og, øh, men, men jeg elsker at fortsætte at lære øh, og, og det er nok min største fordel Selvfølgelig er de her titler Mega fede Jeg er meget bæret over at have dem men, øh, men, men hungeren efter at lære Det er det, er det allervigtigste for mig Er at bibeholde den Og fortsætte motiveret for det
1: Har du egentlig et godt råd til nogen Som går og overvejer at starte deres egen virksomhed?
0: Ja, yeah, det, det vil jeg sige. Altså, jeg synes, uh, det er jo meget, meget øh, en cliché at sige det her, men jeg synes, lad være med at sidde og lave de store markedsanalyser, lad være med at sidde og lave, øh, tænke over, om det kan blive en succes og så videre, fordi hvis jeg sad og analyserede mig øh, gul og grøn og blå, i, dengang jeg prøvede at sælge brugt i 2016, så tror jeg nok, at jeg er kommet frem til, at det er der aldrig nogen, der vil få succes med, men nogle gange skal du være den første, så spring ud i det. Se om du kan skabe ligesom proof of business Når du så har skabt proof of business Så er det nemmere at begynde at få lidt penge i kassen Så er det nemmere for dig At bane vejen frem og kigge på fremtiden Og indsnæver til en niche osv Men øh, altså Hop ud i det Og så prøv at hvor øh, du hvad Æh, Folk synes at jeg var lidt mærkeligt, Da jeg stiftede den her forretning Så prøv at stifte måske Prøv at tænke på nogle lidt. Det er svært at sige men tænk lidt abstrakt en gang imellem hvis du gerne vil skabe den nye store succes.
1: Jamen hermed er det rådgivet videre. Det kommer altså fra Oskar Bjørn Rossag, der i en alder af 19 år stiftede sin egen virksomhed, Seychom, der blandt andet videre sælger brugt cykeludstyr fra professionelle cykelhold. Du lytter til selskabet på Radio 4. Og Oscar, din virksomhed er jo vokset en hel del siden dengang du startede i din forældres kælder. I dag har I kunder i hele verden, en webshop, butikker i Danmark og i Belgien, og sådan lige omkring øh, 20 medarbejdere. Det kan variere lidt her op til, til 30 i løbet af sommeren, og du har jo så også ansatte både i Danmark og i Belgien. Hvad kræver det af dig at drive og stå i spidsen for en virksomhed af den størrelsesorden i dag?
0: Oh, det kræver meget. Jeg synes, jeg bliver særlig sidste tid, at er jeg blevet pålagt rigtig mange ting af bestyrelsen, bankerne, medarbejderne, medarbejdere fra udlandet osv. Så jeg vil sige, at der ligger hele tiden et tungt pres som man skal kunne håndtere, og øh, et tungt pres, som man også skal kunne øh, på en eller anden vis øh, lære at øh, abstrahere fra øh, nogle gange i sin fritid, til at løbe en tur, til at en tur, hvad det end er. Øh, jeg synes jo, øh, som jeg må, må vende tilbage til, at øh, fordi jeg er så passioneret omkring det, jeg laver, og det kan folk godt mærke, i min omgangskreds og i bestyrelsen banken osv. Det er jo noget, noget af det der er vores største force og noget af det der gør at man tit også kan tale en, en dårlig situation lidt positivt eller kigge, kigge, se glasset som halvfyldt men jeg synes der ligger et stort pres og jeg er stadig i en stejl læringskud omkring hvordan jeg skal lære at øh, kunne abstrahere fra det når det er allermest bøvlet
1: og hvordan er det så at være virksomhedsejer lige her midt i 2023? Vi har jo fortsat en høj inflation, og energiregningerne har været høje hen over vinteren. Vi har jo også en, en høj beskæftigelse og fremgang i økonomien. Hvordan er det at være virksomhedsejer dig lige nu?
0: Uh, jeg synes det er meget svært faktisk. Hvorfor? Jeg synes, at øh, altså det vi bare oplever, det er, at det er blevet meget dyrere for os at sælge vores varer. Og det går ud over bundlinjen rigtig meget. Og og, og det er noget af det, jeg synes, der er det sværeste Det er med at takle At din forhandler hæver prisen på varen Men der er stadigvæk i vores marked At der er et overflod af varer Det vil sige, at du skal betale mere for varen Men du er nødt til at sælge den billigere end førhen Så din EBITDA Eller din din margin, der du tjener på varen Er blevet meget mindre Samtidig så har du en høj inflation Så du har en medarbejder, der kommer og, og siger Hvad med vilkår og ting og svære så jeg synes, at lige præcis her, 2023 har været rigtig svært, øh, fordi du skal balancere rigtig mange ting. Øh, du har nogle høje regninger, der kommer ind. Du har ikke det samme gennemflow af varer, som du måske har haft førhen. Så vi har skulle være rigtig kreative øh, for at sikre, at vi kunne opretholde en god omsætning og en god vækst. Hvad gør I så? Jamen, vi, vi har forsøgt os med en masse forskellige ting øh, og... Og øh, altså for eksempel øh, prøve nye marketinginitiativer af øh, Lige nu øh, så opdagede vi for eksempel for nylig At vi ikke havde så At vi havde lidt kontorpladser i overskud Så derfor begyndte vi begyndt at udleje nogle kontorpladser Og altså ligesom prøve at tænke hele vejen rundt om forretningen Som øh, tænk på alle de der ting der gør øh, Hvor man lige kan tjene en skilling eller spare en skilling øh, Det er noget det man gør i de hårde tider Som gør virksomheden endnu mere moden og mere lige Øh, men øh, samtidig noget af det, som man ikke tænker på i de gode tider.
2: Okay, jeg tænker lige på, sådan, at hvis øh, for tjenesten falder, så kan man jo give den mere volumen. Mm. Og der er vi over i noget øh, fusion, vi snakkede lidt om det tidligere, og øh, nu nævner jeg et øh, selskab, som måske er din konkurrent, per normal, mm. øh, som sælger jo dyrt. Øh, altså at få noget mere volumen i butikken ved at fusionere, er det en mulighed?
0: Jo, helt sikkert. Altså, det, det, det er klart en mulighed af, af eventuelt at kunne fusionere med nogle andre, eller prøve at få noget volumen på der. Det der dog er, som jeg vil sige lige nu, det er, at vi er en ekstremt speciel forretning, så vi er nødt til at gøre den lidt mere, øh, lad os sige, til en lidt mere normaliseret forretning på en eller anden måde øh, på sigt, før vi eventuelt kunne fusionere eller sælge selskabet.
1: Oskar, hvor ser du dig selv om fem til ti år?
0: Uha, forhåbentlig ude på en racercykel. Øh, stadigvæk. Og, øh... Er du stadig
1: også i spidsen for Seikom eller er du bare ude at cykle, eller hvad?
0: <laughs> Jamen, nu er der også et stort spænd mellem 5 og 10 år, men øh, <laughs> jeg tror stadigvæk, øh, jeg, er ret, jeg, vil, jeg vil stadig tro, at jeg er i spidsen for Seikom øh, om, om, om 5 år. Eller i hvert fald med i Seikom. Det kan jo godt være, at vi har fundet en anden direktør, der gør det bedre end mig på det tidspunkt. Øh, men øh, om 10 år, der tænker jeg, at jeg er i hvert fald, Ikke længere en del af den daglige drift i Saikom. Om det er så, fordi selskabet er er solgt, eller eller der er sket noget andet med det, det det er ikke til at sige.
1: Og så skal du ud og cykle? Ja, senere i dag. (laughs) Og hvad med sommeren her? Hvad byder den på? Har du nogle planer for for sommerferien?
0: Jamen, om 14 dages tid, så starter vi jo i Bilbao, hvor Tour de France starter i år. Så øh, jeg rører til Bilbao, til turstarten ned og se i vingård tage nogle gode resultater med derfra. Så det lige med et par uger tilbage til Paris til Tour de France og, øh, og så slutter min sommer af med VM i Glasgow.
1: God fornøjelse med det, og rigtig god sommer. Oskar Bjørn Rosser er stifter og direktør i Cycom, der sælger cykeludstyr. Tak fordi vi måtte besøge dig her i en af dine butikker. Selskabet er tilbage på næste onsdag, og der tager Jens Christian og jeg ud og besøger endnu en sommergæst. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med. Radio 4 taler med Danmark. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.